0: Broadcast ao vivo com Silvia
1: Araújo.
0: Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Oi, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia pra você, pra Carol, pros ouvintes. É até meio difícil falar bom dia hoje, né, pessoal, com essa manchete do Estadão e de outros jornais também aqui do hum. país, com esse recorde de mortes. Enfim, nosso respeito a todas as famílias e vamos aderir a essa campanha aí dos veículos de comunicação, da qual o Grupo Estado faz parte, vacina sim e se cuidem muito, né, Carol e Heissen? É muito é. triste a gente acordar com essas manchetes do jornal hoje.
0: Verdade, 2.349 mortos. né? E fora o, os que estão aí na, na dificuldade, né, de sem ter até o que comer, esperando a votação lá do auxílio emergencial lá na Câmara. Vai terminar dessa vez, Silvia?
1: Olha, Raicen, está prometido para hoje, né? Está prometido votar o segundo turno dessa PEC emergencial é, na Câmara dos Deputados. Eles estão tentando ao máximo fazer a votação de forma que ela não tenha que retornar ao Senado. Porque se retornar ao Senado, aí a gente tem mais algum uma semana ou duas semanas de atraso nesse auxílio emergencial, que, como o nome já diz, é tão emergencial então foi votado o primeiro turno, foi apresentado ali um destaque em que eh, o governo abriu mão ali de impedir a promoção e progressões das carreiras do funcionalismo público os gatilhos com relação ao aumento de salário ficaram mantidos mas com relação à progressão de carreiras esse, eh, os deputados votaram a favor da continuidade dessa progressão de carreiras foi uma negociação onde o Ministério da economia entendeu que seria é, menos é, prejudicial abrir mão dessa promoção e progressão de carreiras do que aqueles gatilhos que impedem é, o aumento do funcionalismo público como um todo, nos, no, quando, na realidade, os gastos do governo atingirem ali o limite do teto dos gastos. Então, é esperado para hoje a aprovação desse segundo turno da PEC, porque como um, um, uma emenda à Constituição precisa ser aprovada em, em dois turnos, lembrando que já foi aprovada no Senado, agora na Câmara, se tudo der certo hoje na Câmara, aí é só... É, anunciar, né, convocar uma sessão de congresso para fazer a, a cerimônia de promulgação da PEC emergencial. E a partir daí, abre-se o espaço para o governo enviar aquela medida provisória que vai possibilitar o pagamento do auxílio emergencial para quem tanto precisa nesse momento desses recursos. Isso apesar da, da, do texto ter sido desadratado um pouquinho ontem, né? Pois é, nesse segundo turno, Carol, que eles vão tentar votar hoje, vão tentar regredir algumas coisas dessa desidratação para o texto não sofrer grandes modificações, porque se ele sofre modificações é, com relação ao que está no, no, no Senado, com o que foi aprovado no Senado, principalmente no mérito da matéria, aí precisa retornar ao Senado. A gente uhum. já sabia que na Câmara dos Deputados ia ser muito mais difícil essa votação, ali no Senado você tem um colegiado menor, né, são em torno de 80 deputados, 81 senadores contra os 512 deputados é, que tem na, na parte da Câmara. Então é muito mais difícil você organizar um consenso ali na Câmara até por conta de todas essas bancadas, né? as bancadas que pressionam ali o, o, os deputados. A bancada do funcionalismo público, por exemplo, é uma das maiores que tem no Congresso Nacional e por isso eles conseguiram aí pelo menos é, manter essas promoções e progressões das carreiras no âmbito da PEC emergencial, o que seria é, vetado, né, o que lá no Senado essa parte não passou. Então vamos ver como é que vai ficar a negociação é, desse destaque, dessa votação, agora no segundo turno da Câmara.
0: Tá bom, então. Tudo pode acontecer. Mas... Tudo pode que...
1: acontecer em se tratando de Congresso Nacional, né, Raíssa?
0: É, tem, tem muitas cabeças ali. É, eu queria que você falasse um pouquinho, tem uma medida que parece muito mais técnica, mas que tem a ver com o dia a dia, né? Que você vai explicar. O, o Banco Central estendeu lá aquela redução do compulsório, que os bancos são obrigados, né, como diz o nome, a é deixar lá no, no Banco Central. O, o, por que isso, Silvia?
1: Pois é, essa foi uma das medidas que foi adotada pelo Banco Central no ano passado, né, no âmbito do, do combate aí de amenizar os efeitos da pandemia na economia. E essa medida ela libera recursos para os bancos, para os bancos emprestarem esses recursos. Então, o Banco Central resolveu manter essa alíquota de 17% do recolhimento do depósito compulsório, essa alíquota ela era maior, ela era de 20%, e só essa diferença de 20% para 17%, ou seja, ao invés de recolher 20% desses depósitos, recolher 17%, esses três pontos porcentual de diferença, ele libera para a economia 40 bilhões de então, esses 40 bilhões de reais são, é, significa dinheiro que vai ficar ali nos bancos, que os bancos podem utilizar esse dinheiro. Para o crédito, o Banco Central, ele pensando dessa forma, manter essa alíquota mais baixa até novembro desse ano, ele está endereçando uma melhor liquidez para os bancos, para os bancos terem um pouco mais de recursos para direcionar esses recursos para o crédito. Agora a gente... Vai acompanhar para ver se esses recursos chegam na ponta, né, Raíssa? Porque a gente olha aí essa questão de desemprego, por exemplo, é um impeditivo das próprias pessoas tomarem é, recursos junto às instituições financeiras até é, não sabendo, não tendo uma previsibilidade se vão conseguir honrar com esses empréstimos, né?
0: E o dólar vai chegar até seis reais, Silvia?
1: Olha, Carol, o Banco Central está agindo bastante, tem feito intervenções quase diárias é, no mercado de câmbio, está até chamando a atenção esse posicionamento aí do Banco Central com relação é, ao câmbio. É, hoje tem mais intervenção, ontem à noite ele anunciou que vai fazer um leilão extra de, de, de dólar no mercado à vista, ontem ele vendeu dólar no mercado físico, ou seja, ele colocou realmente moeda é, em espécie no mercado para tentar frear esse ímpeto do dólar que a gente viu. São duas coisas, tem a questão toda do mercado internacional, é, tem, é, como a gente conversou na terça-feira agora, o risco Lula, que o mercado ficou é, bastante nervoso desde a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo e também tem toda a questão da pandemia. Então, na hora que você junta todas essas variáveis, o resultado que você tem é uma esticada generalizada da moeda estrangeira. E o Banco Central está atento a isso, principalmente... Porque dólar alto significa inflação alta e a gente sabe que o Banco Central olha muito para a inflação, é o mandato do Banco Central, é manter a inflação ali nos eixos. E como é que ele faz isso, Carol Reis, sem ouvintes? Aumentando ou reduzindo taxa de juros.
0: Esse raciocínio, então, que você trouxe aqui para a gente vai estar na mesa do Copom semana que vem, terça e quarta, né?
1: Sim. Certamente, Raíssa, e daqui a pouquinho a gente tem IPCA, né? só para a gente terminar aqui, que é o dado de, de inflação que o Banco Central olha, vai ser o IPCA de fevereiro, que vai ser divulgado pelo IBGE, daqui a pouquinho às 9 horas da manhã. Ele deve vir um pouco mais salgado do que o IPCA de janeiro e mostrando essa tendência de alta da inflação que todo mundo já está observando, aí, principalmente no dia a dia dos supermercados.
0: Muito bem, acho que tem bastante coisa para a gente ficar observando hoje, né Silvia?
1: Tem bastante coisa, Carol, mas o principal, vamos observar que as pessoas precisam ficar em casa, usar máscaras quando elas forem sair e nunca se esqueçam, a vacina quando disponibilizada para o seu, seu grupo, vá lá, tome a sua vacina, se proteja, proteja o outro e... Vamos acreditar que vamos vencer essa pandemia num espaço de tempo aí que o Brasil é, conseguir, né? O nosso time, infelizmente, não é o mesmo de alguns países uh, pelo mundo, mas é o que temos nesse momento. Cuidar da gente, cuidar do outro e tomar as vacinas assim que forem disponibilizadas para o nosso grupo de idade, né, Carol?
0: Isso aí, vacina sim. O nosso grupo, como a gente é bem novinho, vai demorar um pouco mais.
1: Ah, é... Acho que o, até o final do ano a gente toma essa vacina, né, Raíssa? Vamos acreditar.
0: A gente, eu e você, né? A Carol, acho que espera mais um pouco, né?
1: Pois a Carol é. Vai ter que esperar
0: mais um pouco. Ixi, <risos> Mas ela tá feliz que a vozinha, a nona, na vozinha não, não pode falar a vozinha. É, nona, a nona dela tomou. Tomou a, a segunda mãe, dose já. Tá segunda cozido? dose. É. A minha dona mãe Fáfima tomou. Dona Fátima
1: também tomou.
0: Tomou. É, a dona Vilma, não sem querer fazer revelação de idade, mas tomou é, também. Tomou,
1: a, já tomou a primeira tá. dose também. Está guardadinha, é, ah. aguardando aí a, a segunda dose, né? Vamos ah, tá vacinar os nossos, né?
0: Isso aí. Valeu, Silvia. Obrigado. Até terça.
1: Até terça.